0: Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 30e émission, nous avons prévu pour vous une revue de presse en partenariat avec l'équipe de Faits et Documents. Nous recevons pour cela Vincent de la librairie Facta. Vincent, bonjour. 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 Et puis, comme chaque semaine, chers auditeurs, je suis accompagné de Xavier, de la rédaction d'Égalité et Réconciliation, et qui participe également à la rédaction de Fais et Documents. Xavier, bonjour à toi.
1: Bonjour Vincent, bonjour à tous.
0: Le dîner annuel du CRIF s'est déroulé à Paris le 7 mars 2016. Fais et Documents dévoile en exclusivité la liste des invités de prestige et le menu du dîner dans son numéro 412. Vincent Pouvez-vous nous rappeler l'histoire et
2: le rôle de cette institution, s'il vous plaît Alors, le CRIF a été fondé en 1944, 1944, donc à la fin de la guerre. Il s'appelait à la base Conseil représentatif des Israélites de France. Donc, il regroupait les, des mouvements activistes juifs, donc des mouvements communistes, bundis, sionistes. Quelques années plus tard, donc, il a pris le nom de conseil représentatif des institutions juives de France, où là, il regroupe une soixantaine d'associations juives euh, de France. Et donc, depuis 1985, ils organisent un dîner annuel. Donc, en 85, il y avait une cinquantaine, juste une cinquantaine d'invités. Ils s'étaient réunis au Sénat, et ça, ça passait plutôt inaperçu. Et d'année en année, le fait que des premiers ministres y aillent, et à partir de Sarkozy, des présidents, donc là, il y a eu une, une plus forte médiatisation.
1: Une médiatisation qui a été aussi due à l'espèce de glasnost que nous vivons, grâce aussi à Internet. Et à ce moment-là, le dîner est vraiment devenu un événement connu de tous. À ce moment-là, la première réaction a d'abord été de la transparence en le télévisant. Donc ça a été le cas, je crois, en 2013-2014. Cette expérience n'a pas été reconduite. Alors l'année dernière, dans les médias, il a été dit que finalement c'était un événement mondain, un événement people, en masquant son côté politique. Et cette année, on n'en a pratiquement pas parlé, à part sur les réseaux sociaux, grâce ou à cause de ton agression, et dans la grande presse, parce que Manuel Valls a assimilé Antisionisme et antisémitisme se détachant du discours qui devait initialement prononcer et qui avait été rédigé par François Hollande. François Hollande étant retenu à Bruxelles, c'est Manuel Valls qui a porté la parole
2: de la République.
0: Alors effectivement, l'équipe de RTV s'est rendue à la sortie de ce dîner.
2: Courageusement,
0: nous étions deux, mon cadreur et moi-même, et euh, nous avons commencé en fait une interview avec un avec un monsieur très gentil de confession juive alors j'ai vu sur les réseaux sociaux qu'on se demandait comment je savais que cette personne était juive bah, tout simplement parce qu'elle portait une kippa et qu'elle me parlait euh, en tant que juif donc on a, on a commencé un débat, ça a duré 15 minutes une interview d'ailleurs qu'on filmait à peine puisqu'en fait on filmait le sol et en pleine interview est arrivé euh, Frédéric Aziza donc le journaliste de LCP, euh, chaîne publique parlementaire euh, pour nous interrompre, pour interrompre l'interview et pour euh, nous demander euh, en quelque sorte de quitter euh, le, les lieux. Et comme il s'est placé devant la caméra, forcément on l'a filmé. Et il nous disait arrêtez de me filmer, sinon je casse la caméra. Donc là, forcément, je me suis mis entre lui et, et mon caméraman. Et c'est là qu'il m'a frappé à deux reprises au visage. Attendant peut-être d'ailleurs que je, certainement d'ailleurs, que je réponde à cette attaque par des coups. Euh, Puisqu'on l'a vu par, un autre, euh, par une autre vidéo qu'on a réussi à obtenir de quelqu'un qui a filmé la scène depuis l'extérieur. On l'a vu Aziza d'abord parler à, au chef de la sécurité, qui était euh, côté de la police, quoi, à l'entrée du, du dîner. Et euh, certainement pour lui dire, probablement, je vais aller les voir. Si ils euh, m'agressent, vous intervenez. C'était ça la stratégie. Donc bien sûr, si j'avais répondu, si j'avais donné un coup... Euh, je me serais retrouvé plaqué au sol, et puis ensuite emmené en garde à vue, etc. Alors, le truc très particulier de cette agression, c'est que la police, il faut savoir qu'elle se trouvait
1: à 20 mètres. Alors, justement, je voudrais revenir là-dessus. Sur ta vidéo, on voit un déploiement d'effectifs de police extrêmement important, y compris des militaires, et qui sont secondés, il me semble, par le service de protection de la communauté juive, donc qui est, en quelque sorte, une milice communautaire, et qui... Filtre l'entrée du dîner avec les policiers. Quelle est la, la relation entre les policiers et le service de protection de la communauté juive au moment où tu fais ton interview Est-ce qu'il y a une communication Est-ce qu'ils travaillent de concert Alors ça, c'est quelque chose de très important parce
0: que donc moi, je me suis, on s'est fait agresser donc une première fois. Je me suis pris deux coups à ce moment-là. Ensuite, euh, Aziza repart. Il est emmené par euh, le, le chef de la sécurité. Et euh, là, je, on décide de continuer. De Mais qui est le chef de la servitude Sécurité du service de protection de la communauté juive. C'est ça. Alors là, nous, on décide de, de, de continuer nos interviews, et en fait, on arrive à avoir une petite interview de Meyer Habib, qui est très... Euh, très euh, est... D'ailleurs, lui, qui a été plus malin que Frédéric ouais, Aziza. qui est
2: correct, quand on, quand on écoute, lui, oui, oui. Lui, il est, lui il est correct. Il sait qui vous êtes, il dit, voilà, vous ne m'aimez pas beaucoup, je crois qu'il dit. Oui, c'est ça, ouais. bon, voilà, mais Donc, il puis avait... la baston,
1: c'est derrière lui, contrairement à Frédéric Aziza, qui n'est peut-être pas passé par cette case-là euh, plus jeune.
0: Ensuite, euh, j'arrive à interviewer... Madar, qui a fait inter interdire... Euh...
1: Voilà, Alain Madar, qui est un, un grand propriétaire d'immobilier dans Paris, et qui avait fait interdire Dieudonné sur une, une affaire de location de salle. C'est ça, il avait loué sa salle à Dieudonné, et puis finalement avait annulé son contrat.
0: C'est ça.
2: C'est ça, donc lui là, là c'est les injures... Euh... Oui, en fait, il a, euh, Dieudonné avait loué, il a, il a fait jouer ce qu'on appelle le dol, en disant qu'il voilà, n'avait pas été informé réellement de qui était derrière... le. Je ne sais plus c'était quoi les productions de la plume et donc euh, il avait trouvé une parade juridique euh, voilà, qu'on appelle le dol. Donc
0: là c'est là qui dit que Dieu donné est une ordure. La vidéo est sortie sur le site d'égalité et réconciliation. Et là j'ai à peine terminé cette interview que euh, Frédéric Elsa revient à la charge et cette fois euh, porte un coup de pied euh, à mon caméraman. Donc euh, face à ça et comme les policiers cette fois étaient vraiment à deux mètres de nous, je leur dis mais qu'est-ce que pourquoi vous pourquoi vous garantissez pas notre sécurité Il y a quelqu'un qui nous agresse manifestement et vous faites rien. Et euh, donc à ce moment-là, les policiers euh, se retournent, on les voit fuyant dans la vidéo. C'est exactement ce qui s'est passé. Hein. C'est-à-dire qu'ils répondaient pas, ils n'ont pas cherché à, à interpeller Aziza, Aziza est reparti, puis elle est allée au dîner du CRIF tranquillement. Par contre, après, nous, on a eu un, un contrôle d'identité. Et c'est là que je dis aux policiers, je, parce que je vois les policiers communiquer avec la sécurité du CRIF. En fait, les policiers allaient discuter avec la sécurité du CRIF pour savoir comment traiter notre cas. Ça, je l'ai vu. Et donc, c'est pour ça qu'à un moment donné, vous me voyez dans la vidéo dire au policier, mais d'où vous prenez vos ordres, quoi Et le policier me répond, on peut pas vous répondre.
1: Donc, une précision, Vincent le service de protection de la communauté juive donc les responsables de la sécurité que tu évoques, donc cette milice est présidée par Eric de Rothschild et c'est elle qui est chargée de fournir les chiffres officiels de l'antisémitisme au ministère de l'Intérieur Oui, en relevant les actes Alors, que l... eux estiment voilà. Alors un manuel, donc justement le rapport du service de protection de la communauté juive est distribué lors du dîner du CRIF nous nous le sommes procuré et sont. Répertorier toutes les agressions antisémites. Alors, pour je caricature à peine, si vous dites pas bonjour à votre voisin qui est juif, il hein, y a déjà une ligne dans le rapport. Hein, donc, c'est vraiment euh, très 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 euh, large. Alors ensuite, Frédéric Aziza s'est
0: fendu d'un commentaire sur Facebook en, dans un exercice d'inversion accusatoire totale. Il explique que nous étions là pour les provoquer. Et qu'en fait, euh, les, les coups qu'il m'a apporté, ainsi qu'à mon caméraman, c'était simplement un échange musclé. C'est comme ça qu'il le décrit. Et or, on a bien vu dans la deuxième vidéo qui nous a été communiquée par quelqu'un qui a vu la scène et l'a filmée que Frédéric Eza avait intentionnellement, était inten intentionnellement venu interrompre une interview. Nous, on Moi, personnellement, je ne l'avais même pas vu, Frédéric Eza, je n'avais même pas vu qu'il était là euh, pour nous agresser afin qu'on lui réponde, afin qu'on soit interpellé, afin qu'on soit mené en garde à vue, et peut-être afin que, euh, euh, égalité et réconciliation soient euh, fermées. C'était ça l'objectif. Et ensuite, euh, on a vu Frédéric Aziza euh, euh, nous accuser, donc les accuser euh, moi et mon caméraman, ainsi que euh, Panamza, d'être des euh, journalistes de Daesh. Donc ça, c'est un tweet qu'il a posté euh, dernièrement sur, euh, sur Twitter. Et sur Facebook, il a expliqué... Euh, il nous a comparé directement à l'un des présumés terroristes de Bruxelles, qui en fait ensuite s'est avéré en, ne pas en être un, qui était un journaliste indépendant, un peu comme ce qu'on fait nous. Et il nous a dit, vous voyez, les journalistes indépendants sont, sont amenés à faire des, des attentats. Donc en fait, c'est le fameux lien complotisme-terrorisme qui a été développé par... Gilles Kepel. C'est ça. Bon, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que tu as échappé au pire. Hein. Oui. Ce qu'on a vu euh, dans les commentaires Facebook... Euh...
2: Voilà, parce que dans les commentaires, de, euh, en commentaire Facebook, euh, dans, sur la page de Frédéric Aziza, euh, Gilles Tailleb a écrit euh, « Totale solidarité avec toi, Fred. Mon seul regret, ne pas avoir pu les corriger. » Alors donc, on va rappeler qui est Gilles Tailleb, donc euh, qui est vice-président du CRIF. Euh, aussi vice-président du Fonds social juif unifié, président de l'ABSI qui est l'association euh, euh, du bien-être du soldat israélien, il est président de l'ASI, qui est l'association de soutien Israël. Donc euh, euh, voilà, je dis ça, ça donne une idée de, de, de leur fébrilité. Voilà, et c'est lui qui mots. a été visé par la sénatrice ou députée
1: UDI euh, Nathalie Goulet, qui a euh, posé une question sur notamment le financement euh, par des dons Serfa. Euh, à des armées étrangères, et notamment à Tzahal. Donc elle a, elle a reçu des menaces de mort euh, suite, à, suite à cette question euh, assez courageuse.
2: Oui, la question était, était simple. Quelle était la réglementation actuelle qui permettait aux Français, aux Françaises euh, qui font des dons à l'armée israélienne, donc Tzahal, de défiscaliser leurs dons et d'avoir droit à 60% de réduction d'impôts. Voilà une niche... Qui, qui est payé par les contribuables français, quoi Je dis, c'était. C'est ouais, une question qui se pose. C'est exactement comme le dîner du Crif, puisque les participants
1: payent entre une somme qui est généralement estimée entre 400 et 900 euros et qui est déductible à 66 des impôts, donc comme don à une association euh, CERFA reconnue euh, d'intérêt public. Ouais, donc. Que,
2: voilà, parce qu'à notre avis. Euh, c'est pas que les gens financent directement de salles, c'est qu'ils financent une association française, loi 1901, qui doit être reconnue d'utilité publique, et qui, elle, reverse l'argent euh, aux œuvres sociales. Voilà.
1: Xavier, alors quels étaient les invités de ce dîner du CRIF Alors, on a récupéré la liste officielle des invités, qui est une liste qui n'est pas publiée, ni sur le site internet, ni sur, sur, euh, ni sur quelconque support, ni dans la presse. Donc c'est une liste que fait les documents révèlent chaque année en totale exclusivité. Et c'est une liste qui est donc euh, glissée dans le menu, qui est sur, euh, les, sur les différentes tables. Donc déjà, on s'est procuré le menu, on était assez déçus parce qu'apparemment on, on y mange assez mal au dîner du CRIF. Hein, donc, euh, là, cette année, c'était quoi? Du bar, carré d'or, lycée d'aubergine, vinaigrette au citron confit, cabillaud, au rose, lycée de carottes jaunes et vierge d'agrumes, au rose, feuilleté de champignons, cratère de chocolat au lait et abricot, caramello, abricot à la vanille, glace caramel et croquant de macadamia. Alors bon, quand il y a du, quand il y a des termes comme ça techniques, on, on se méfie toujours, quoi. Quand, quand c'est un bœuf bourguignon, on sait ce que c'est, quand c'est, une blanquette de veau, on sait ce que c'est, mais moi, le lycée de carottes jaunes euh, euh, sur les baies roses, je je vois pas trop. Donc bon, non. Au-delà de ça, ce qui est intéressant dans la liste du, du dîner du crif, c'est que c'est vraiment toute toute la République qui est là. C'est-à-dire que les ministres les plus importants. Donc euh, Manuel Valls, alors on, on a déjà dit Hollande ne pouvait pas être présent, Najat Vallaud-Belkacem, Jean-Yves Le Drian, le ministre de la Justice Jean-Jacques Urvoas, le ministre de l'Intérieur, Patrick Caner, on reviendra euh, peut-être au cours de l'émission sur Patrick Caner, euh, Jean-Marie Le Guen, Jean-Vincent Placé, Harlem Désir, et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, donc tous les
2: maires d'arrondissement... il ne faut pas oublier le président de l'Assemblée Nationale et le président, le président du, Sénat, du Sénat, qui eux sont là aussi en pour représenter des les, les assemblées. Voilà, des
1: parlementaires ou ex-parlementaires très liés à la communauté juive, notamment Julien Drey, qui vient toujours au, au dîner du CRIF, le sénateur de Paris, euh, David Assouline, ou les classiques comme Claude Goasguen ou euh, François Pupponi. Et il y a tous les maires d'arrondissement, donc tous les maires d'arrondissement de Paris sont là. Il y avait tous les candidats à la primaire républicaine, donc euh, Jean-François Copé, Nicolas Sarkozy... Euh, euh, Alain Juppé, etc. Et Bruno sur... Le Maire. Bruno Le Maire, euh, Nadine Morano. Et il y a surtout énormément de préfets de police. Et il faut savoir que la, la police est dirigée par les syndicats de policiers. Et les présidents des syndicats de police sont également présents au dîner du CRIF. Autre chose un peu surprenante, c'est qu'on retrouve dans cette liste un nombre impressionnant d'ambassadeurs de pays étrangers. Donc on se dit, euh, s'ils sont ambassadeurs, par exemple, de, de Russie en France, leur interlocuteur, ça doit être la, la France. Or là, non, ils sont au dîner du CRIF. Donc c'est aussi un élément assez surprenant. Voilà. puis sinon, il y a des gens qui payent pour venir au, au dîner du CRIF, certainement pour... Euh, pour faire avancer leur carrière, je ne vois pas d'autre explication de payer aussi cher pour manger aussi mal. Donc par exemple, on a vu entrer euh, Smaïn au dîner du CRIF, ce qui était assez surprenant, ainsi que d'autres gens, donc il y a toujours un certain nombre de, de journalistes. Alors on a vu, euh, par exemple, on a vu Delphine Ernotte, euh, Marc-Olivier Fogiel, euh, bon, Frédéric Aziza, euh, qu'on a déjà évoqué. Ou par exemple, Dominique Rizet. Dominique Rizet, qui est le spécialiste police-justice de, de BFM TV, était aussi présent au dîner du
2: CRIF. Donc
1: c'est assez intéressant. Laurent ah ouais. Sourisseau, de, de
2: Charlie Hebdo. Les deux, euh, le grand maître du Grand Orient, le grand maître de la Grande Loge de France, euh, qui on peut encore citer... L'archevêque de Paris. Oui, il y a toujours euh, un ou quelques évêques et euh, le, le, le représentant des, des, des protestants.
1: Et alors, Xavier, qu'est-ce qui a été dit à ce dîner du CRIF Roger cuckerman a demandé... Je cite, « Monsieur le Premier ministre, des règles nouvelles doivent être imposées à Facebook, Twitter et Google pour freiner cette évolution. L'état d'urgence doit aussi s'appliquer sur Internet. » Donc là, on comprend vraiment que ce qui dérange le CRIF, c'est Internet. Et c'est pour ça que la DILCRA, donc la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme dont on a déjà parlé dans cette émission qui est dotée de 100 millions d'euros a été mise en place et finance un certain nombre d'opérations donc là vous avez tous vu sur vos télévisions par exemple l'opération hashtag tous unis contre la haine avec des clips donc, qui normalement devraient être des clips de la LICRA, après tout que la LICRA fasse ses propres clips, il n'y a pas de problème mais là ils sont réalisés avec l'argent du contribuable, avec l'argent de l'État, et notamment a été Organisé sur ces 100 millions d'euros de budget, la fameuse conférence de la BNF qui a été relayée euh, sur Égalité et Réconciliation, donc une grande conférence à la Bibliothèque nationale de France, intitulée euh, L'antisémitisme en France euh, du 19e au 21e siècle. Donc, avec trois, c'est sur trois jours, avec une journée sur l'antisémitisme au 19e siècle, une journée sur l'antisémitisme au 20e siècle, et le troisième jour, l'antisémitisme actuel avec euh, Frédéric Aziza. C'est ça? qui a, une fois de plus, euh, assimilé euh, Alain Soral, dieudonné, à Daesh.
0: Dans le Fedoc numéro 412, vous publiez euh, des extraits du discours de Manuel Valls, qui a remplacé euh, au dernier moment, d'ailleurs, je crois, François Hollande. Alors, ces extraits sont assez éloquents. Je cite « Nous savons qu'il y a un antisémitisme ancien et un antisémitisme nouveau. » Un antisémitisme d'extrême droite, mais aussi un antisémitisme d'extrême gauche. Il y a l'antisémitisme des beaux quartiers, il y a aussi l'antisémitisme dans les quartiers populaires d'une jeunesse radicalisée. Et puis, il y a l'antisionisme, c'est-à-dire tout simplement le synonyme de l'antisémitisme et de la haine d'Israël. La disposition visant à sortir les délits antisémites et racistes du droit de la presse pour les faire rentrer dans le droit commun figurera dans le projet de loi Égalité et Citoyenneté soumis au Parlement au printemps. Les Juifs de France ont bâti la France. Xavier, un commentaire
1: Non, bah c'est du Manuel Valls, c'est ce qu'il dit depuis, depuis le début de... Depuis 3 ou 4 ans, quoi, depuis qu'il est sous les, sous, le, sous les feux des projecteurs, paraît-il, hein, suite à un, un remariage, mais bon, ça c'est peut-être une, une thèse complotiste. D'ailleurs, à ce propos, euh, l'Obs, cette semaine, sort un papier... Sur l'Alma Chamber Orchestra, donc sa femme Anne Gravoin est violoniste, et euh, Emmanuel Ratier avait commencé à enquêter justement sur l'Alma Chamber Orchestra, un article avait été fait sur égalité-réconciliation, je crois, il y a environ un an et demi... Et là, l'OPS, donc, qui est propriété de, de Pigas, euh, Niel Berger, sort un article sur l'Alma Chamber Orchestra, reprenant notamment les informations relatives à ses liens avec un, un important marchand d'armes, le plus important du continent africain, qui s'appelle Orovit, je crois, et sa société d'armement s'appelle Paramount, et c'est un, un gros marchand d'armes. Euh, Sud-africain. Et c'est assez, assez intéressant que, euh, que l'OPS reprenne aujourd'hui ces accusations. Alors, sur les liens de Manuel Valls avec Anne Gravoin, bon, bah, tout, beaucoup de choses ont, ont été dites. Euh, notamment, euh, Roland Dumas avait euh, pointé ça, puis s'en était suivi une polémique. Et là, récemment, un élu socialiste euh, d'origine maghrébine a réévoqué ça. Et c'est tout, euh, tout de suite excusé platement, puisqu'apparemment, c'est un. C'est un tabou qui relève du complotisme.
0: Et alors, dans le fait document numéro 413, vous parlez d'un autre dîner, qui est le dîner de la LICRA. Xavier, est-ce que tu peux nous en parler
1: Oui, ça c'est pour sortir un peu du, du dîner du CRIF à proprement parler. Alors, le dîner du CRIF, c'est vrai que ça, euh, c'est très important depuis, euh, depuis 1985. Euh, Éric Zemmour l'a dénoncé euh, comme euh, la quintessence des réunions communautaires dans son dernier ouvrage « Le suicide français ». C'est vrai que ça s'est imposé comme un événement majeur, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les dîners du CRIF, c'est tous les soirs. C'est-à-dire que, par exemple, au cours du mois de mars, il y a eu le dîner de la LICRA, dans les salons de l'hôtel de ville de Paris, donc mis à disposition gracieusement, où on a encore vu euh, l'intégralité de la classe politique avec euh, donc le dîner était présidé par Bernard Cazeneuve. Alors ça c'était le dîner de l'Alicra, puis il faut bien comprendre, il y a aussi les conférences des amis du CRIF. Alors euh, par exemple le mois dernier, c'était Morano, le mois prochain ce sera Macron. Ensuite, alors là on va être en campagne pour les élections présidentielles, donc ça va être non stop. Ensuite, il y a les antennes locales du CRIF. Donc si vous voulez, Estrosi par exemple va être reçu dans le sud-ouest, euh, un tel autre dans le sud-est, un tel autre va être euh, reçu dans, dans autre antenne locale, ensuite il y a les loges du Mnébrite, alors il faut qu'ils aillent devant les loges du Mnébrite. Il faut bien comprendre que la vie d'un homme politique, c'est de passer sa vie à aller dans des organisations communautaires pour euh, réclamer euh, l'onction. Xavier, alors, mais qui n'est pas invité à ce dîner du CRIF Alors, les partis qui ne sont pas membres de l'arc républicain. Alors, il faut bien reconnaître qu'avant l'arc républicain, c'était à peu près tout Sauf le Front National, comme tu disais, le dîner du CRIF au début comprenait des organisations, par exemple, bundistes, c'est-à-dire internationalistes, antisionistes, ce qui serait aujourd'hui euh, les plus radicaux euh, des trotskistes. Bon, aujourd'hui, l'arc républicain, c'est disons entre Manuel Valls et Alain Juppé, ça s'est vraiment réduit comme peau de chagrin, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de communistes, il n'y a plus de verts, à part euh, Jean-Vincent Placé, dont... On a déjà parlé dans une biographie importante sur le site de son attachement réel à l'écologie. Donc là, évidemment, il euh, y avait que l'arc républicain et notamment le Front National est toujours euh, banni. Donc, euh, hein, Roger Kuckerman, avant le dîner du CRIF, a dit « Quand on invite des gens, on a tendance à inviter plutôt ses amis. Je n'ai pas envie d'inviter les les Héritières de Jean-Marie Le Pen ni sa petite fille, je considère que le FN est xénophobe, démagogique et populiste. Je souhaite éviter de fréquenter les gens avec lesquels je ne partage pas les valeurs morales et éthiques. Et pendant son discours, donc ça c'était le matin du dîner, pendant son discours, le Front National joue sur les peurs et les angoisses de notre temps pour grossir ses rangs, tout comme ses ancêtres avaient joué dans les années 30 et 40 sur les peurs et les angoisses de la défaite. Derrière un nettoyage de façade, c'est dans ce parti que l'on trouve les nostalgiques de Pétain, de Vichy et de leur idéologie. Nous devons être exemplaires et sans faille dans le rejet des héritières de Jean-Marie Le Pen. Alors, il y a plusieurs choses qui sont intéressantes dans ce discours. La première chose, c'est que Marine Le Pen et Marion Maréchal Le Pen, même s'ils considèrent qu'elles sont irréprochables, par le sang, elles sont intrinsèquement antisémites, c'est-à-dire qu'elles ont le, le sang antisémite qui coule dans leurs veines. Elles ont une vision raciste de euh, voilà. la chose. Et le deuxième aspect, c'est le Front National héritier de Pétain et de Vichy. Alors, euh, Anne Hidalgo... La maire de Paris, qui avait expliqué que le Front National avait collaboré pendant la guerre, a quand même été condamnée. Alors je crois que la peine était quand même assez minime. Un oui, c'est symbolique, symbolique. Mais bon, on peut quand même pas raconter n'importe quoi. Surtout que, bon, euh, je, le Front National n'existait pas. Euh, Jean-Marie Le Pen était enfant. Enfin, bon, c'est vraiment euh, du procès d'intention intégrale. Et donc, pour s'amuser un peu, euh, malgré toute cette actualité un peu déprimante, on, euh, on a fait le portrait de Jean-Michel Baillet, pour bien aussi rappeler ce qui avait été Pétain, ce qui avait été Vichy, et ce qui avait été la collaboration.
0: Voilà, alors ce Jean-Michel Baillet, Xavier. Donc c'est un homme politique très introduit, qui, euh, qui vient d'une lignée euh, de politiciens de profession.
2: Voilà, ce qui, est intéressant de ce qui était intéressant de rappeler dans son portrait, c'est ça, c'est que c'est une dynastie à la fois politique et économique dans le, dans le, dans le sud-ouest. Donc en fait, à la base, il y a euh, Jean-Baptiste Chomeil, donc, qui, a, qui, a été, euh, qui a été député du Tarn-et-Garonne euh, entre 1906 et 1910, qui était maire de Valence d'Agen, pareil, pendant 25 ans jusqu'en 1930. Et donc, lui était euh, un homme d'affaires à l'époque et qui investit dans le journal qui s'appelait à l'époque La Dépêche. Donc, il en était le directeur. Et à son décès, en 1930, euh, il place qui Son neveu. Donc, son neveu, qui s'appelle Jean Bellet, et donc, il le place à la tête du journal, mais son neveu reprend aussi les mandats, donc les mandats politiques. Donc, il sera député de 45 à 58. Il sera maire donc de, de Valence d'Agen de 1930 à 1959. Donc, c'est quand même une, c'est quand même long. Et euh, il sera aussi conseiller général. Bon alors, il, il décède euh, accidentellement dans, bah, il a un accident de voiture, quoi. Il avait une belle voiture de sport, donc il, il décède assez jeune. Et là, qui prend sa place Sa femme. Donc, on va rappeler un peu le donc sa femme qui est qui est en fait qui a donc Evelyne, euh, Bellet, donc née Isaac. Donc en fait, elle est elle est née à Batna en Algérie. Mais il faut rappeler que donc c'est une famille juive alsacienne euh, dont les grands parents euh, paternels avaient quitté l'Alsace en 1870 au moment de l'annexion de l'Alsace par l'Allemagne. Pour s'établir dans le Constantinois Voilà, en Algérie, où elle euh, sera d'abord professeure de, de français latin grec dans un collège, ju jusqu'au moment où elle rencontre son futur mari. Et donc là, elle le rejoint, et donc, euh, euh, et là, à ouais, son décès donc accidentel, elle prend la relève. Et pareil, elle prend la relève à la fois dans le journal, mais elle reprend les mandats politiques. Donc, elle sera, elle, donc maire de 59 à 77 elle sera présidente du Conseil Général de 1970 à 1982, et pareil, elle passera la main à qui À son fils, Jean-Michel Bellet. Alors, en parallèle
1: de cette histoire, il faut bien comprendre le... que l'entreprise familiale, au-delà de la politique, c'est le groupe La Dépêche. Et donc, ce qui est intéressant, puisque Roger Cuckerman expliquait que c'était le Front National et ses ancêtres qui avaient collaboré pendant la guerre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que La Dépêche du, mi du midi pendant la guerre a été un journal collaborationniste. Par exemple, Jean Baillet, donc le père... De Jean-Michel Baillet était au comité d'organisation de la presse créé par le gouvernement Pétain Laval et qui siégeait à Vichy. A tel point. Alors, il a été déporté à la fin de la guerre, mais malgré tout, parce que, bon, c'est une période un peu compliquée, mais à la, à la fin de la guerre, le, les installations du journal sont mises. Euh, sous séquestre. Sous séquestre. Et le journal est interdit de reparaître. Sauf que. Oui, jour... ils attendent 1947, ils pour
2: 1947 pour quand même, après, relancer le journal.
1: Voilà, alors c'est des, des gens qui sont dans la plus pure tradition euh, radicale socialiste. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que qui va reprendre la dépêche du midi au décès de Jean Baillet, aux côtés d'Evelyne Isaac, c'est un certain... René Bousquet. Qui était... Euh... Secrétaire général de la police sous Vichy. Voilà. Et donc, le ticket Evelyne Isaac René Bousquet va soutenir François Mitterrand, notamment contre De Gaulle, lors des élections euh, présidentielles de 65. Et il a été dit que René Bousquet était le vrai, le véritable administrateur de la de euh, de la Dépêche du Midi. Alors la Dépêche du Midi, c'est un groupe euh, très important. Hein. C'est la Dépêche du Midi, le Midi Olympique, la Nouvelle République des Pyrénées, le Petit Bleu d'Agen, le Villefranchois, la Gazette de Comminges, le Midi Libre, etc. Donc il y a, y a énormément de c'est le 48e groupe de médias en France. Euh, c'est euh, 132 millions d'euros de chiffre d'affaires. Enfin c'est vraiment très très important. Et lorsque va éclater l'affaire René Bousquet dans les années 90. À ce moment-là, les liens entre Evelyne Isaac, donc la mère de Jean-Michel Baillet, et René Bousquet, étant tels que la rumeur va courir dans Paris que Jean-Michel Baillet serait le fils de René Bousquet. Et euh, depuis euh, les années 90, donc Jean-Michel Baillet dirige le groupe La Dépêche du Midi d'une main de fer.
2: Oui, en fait, ce qu'il faut noter, c'est la force du, du groupe La Dépêche. C'est qu'on se rend pas compte, c'est que localement, le, le journal peut faire et défaire les, les élus locaux. C'est-à-dire que si vous passez dedans, bah ça vous fait une pub énorme. Mais au pire, si vous descendez, euh, vous êtes fini. Quoi, Je dis, Il y a un, il y a un, il y a un vrai pouvoir. Donc, mais ça, on s'en rend pas compte parce qu'à Paris, bon, la, la presse est plus généraliste. Mais dès qu'on va dans des journaux de province, on sait qu'on sait là on se rend compte de la force des journaux locaux.
1: Et c'est pour ça qu'il faut peut-être un état d'urgence sur Internet, parce que des, des affaires comme la Dépêche du Midi pourraient euh, baisser en influence avec euh, l'émergence des réseaux sociaux où les gens pourraient s'informer par eux-mêmes.
0: Euh, notons que la dynastie euh, va se perpétuer, puisque Jean-Michel Baillet a trois enfants, dont Jean-Nicolas, directeur général adjoint et directeur de la publication de la Dépêche du Midi, et Jean-Benoît, qui copossède la société Viking avec sa mère. Donc on voit bien là que c'est ce que tu disais Vincent, des dynasties.
1: Quand euh, Jean-Michel Baillet est rentré au gouvernement, c'est Marie-France Marchand, l'ex-épouse de Jean-Michel Baillet, qui a pris la direction du groupe La Dépêche. Ce qui est assez amusant, c'est que depuis, elle est euh, en couple avec, euh, avec Laurent Fabius. Donc voilà, c'est vraiment un petit monde... Alors on notera que Jean-Michel Baillet, il voulait rentrer au gouvernement euh, depuis de très longues dates, Il avait été plusieurs fois secrétaire d'État, ministre dans les années 80, et que euh, avec l'arrivée de François Hollande au, pu au pouvoir, il espérait euh, un Marocain depuis 2012. Sauf que François Hollande, dans ses mois président, euh, avait expliqué qu'il voulait pas de euh, ministre qui a été poursuivi devant la justice. Or, au précédent remaniement, comme au début du mandat, euh, Jean-Michel Baillet euh, était impliqué dans des affaires de favoritisme. Donc, C'est une affaire pour laquelle il a été relâché. Et puis en 2014, euh, c'était une affaire de frais de bouche. Et là, il a bénéficié d'une euh, ordonnance de non-lieu. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, euh, quand on a fini le portrait, euh, Jean-Michel Baillet venait d'être nommé. Et en fait, il y a eu une affaire de... Hum, qui remonte au début des années 2000, de violence sur euh, une de ses maîtresses qui aurait été euh, son assistante parlementaire. Un article important était paru en 2007 dans un site qui a depuis disparu qui s'appelait Bakshish Info. Et alors l'article avait été condamné non pas pour diffamation, mais pour atteinte à la vie privée. Et alors quand il a été nommé, un certain nombre d'articles sont sortis sur Internet, notamment je crois sur BuzzFeed pour rappeler cette affaire et ce qui est intéressant c'est qu'on voit que euh, les protections sont telles que euh, l'article ou en tout cas le le cette information n'a pas passé euh, la barrière euh, des médias de euh, radio et télévision. Donc il euh, y aura pas il y aura pas d'affaire il euh, y aura pas d'affaire Jean-Michel Baillet. Alors évidemment bon, pour euh, pour préciser évidemment euh, Jean-Michel est membre du Grand Orient de France euh, euh, hein, il est à la loge demain je crois il a été initié en 90, et puis évidemment il est pro-israélien, et ainsi de suite. Donc Voilà Voilà l'histoire de notre ministre de l'aménagement du territoire,
0: de la ruralité et des collectivités territoriales, Jean-Michel Baillet. Et
1: on explique ça pour bien rappeler que ce n'est pas le Front National qui a collaboré avec le régime de Vichy et le Maréchal Pétain, mais par exemple, si Roger Kuckerman cherche vraiment des, des coupables de la collaboration, faudrait il faudrait qu'il regarde du côté de, de la famille de Jean-Michel Baillet.
0: Et je crois savoir que même les époux Clarsfeld, Xavier, ont leur avis sur la famille Baillet
1: Ben oui, justement, dans, dans leur mémoire Serge Béate Clarsfeld écrivent que Mme Baillet, donc Evelyne Isaac, propriétaire de la dépêche du midi, que dirige en fait à cette époque son ami René Bousquet, donc eux disent carrément que c'est René Bousquet qui dirige, je reprends, menace de représailles la LICA, donc l'ancêtre de la LICRA, et nous envoie quelques avocats nous sommant de nous rétracter en vain Quelques années plus tard, quand le moment sera venu de faire comprendre aux Français quel fut le crime de Vichy, nous nous attaquerons de nouveau à Bousquet.
0: Alors Xavier, il y a un autre personnage dont vous faites le portrait dans le Féédoque numéro 413, c'est Dunia Bouzard. Alors est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce personnage, Xavier
1: Alors Dunia Bouzard, ça vous évoque... Euh... Peut-être pas grand chose. Alors pour vous situer, c'est cette, euh, cette dame euh, blonde avec un, un, un bandeau noir que vous avez certainement vu à la télé et qui vient parler justement des, des problèmes de euh, radicalisation. Alors déjà on va pas revenir sur ce terme puisque euh, radical c'est euh, ce qui euh, ça vient du du latin radix, donc la racine, et euh, euh, ça fait référence à l'essence de quelque chose. Donc le terme de radicalisation, déradicalisation est déjà très très abusif. Mais bon, sur, euh, en prenant euh, ce terme comme valable, euh, le problème de la déradicalisation s'est imposé avec le phénomène du djihad. Et cette dounia bouzard s'est imposée auprès des pouvoirs publics comme étant... Le numéro 1 de la déradicalisation. Et quand le gouvernement a mis en place un numéro vert, si votre fils se radicalise, euh, appelez le numéro vert, et bien en fait, le gouvernement vous envoie, vous envoyez, on va expliquer pourquoi euh, ce n'est plus le cas, euh, Dunia Bouzard, chez vous, un peu comme une sorte de super nanny, euh, pour déradicaliser votre enfant.
2: Oui, et tout ça euh, avec des subventions... Donc c'est ça qui est intéressant, voilà, c'était nous dans le portrait de développer ça, de montrer que c'est une, une PME familiale euh, qui touche des subventions. Alors, ce qui est, voilà,
1: ce qui est intéressant aussi, c'est qu'elle a été repérée... Euh, alors déjà, bon, elle s'appelle Dunia Bouzard, en fait elle s'appelle Dominique Bouzard, parce qu'elle a été élevée par sa mère, qui est Corse, elle ne s'est convertie à l'islam qu'à l'âge de 30 ans, donc c'est pas vraiment une musulmane... Euh,
0: Abandonnée par son père,
1: euh, voilà, qui donc, a quitté le, le foyer donc ça, c'est les aléas du métissage dont on nous explique que c'est formidable. Et donc, euh, elle travaillait, euh, si vous voulez, comme, euh, comme euh, assistante à la protection judiciaire de la jeunesse, c'est-à-dire dans les prisons euh, du Nord pour euh, faire euh, rééduquer les délinquants par le théâtre, ce genre de choses. Et elle a été repérée par Nicolas euh, Sarkozy... Euh, dans la période 2002-2003. Alors à l'époque, elle venait de sortir un livre qui s'appelait euh, « L'Islam des banlieues, les prédicateurs musulmans, nouveaux travailleurs sociaux ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'à cette époque-là, elle apparaît comme assez proche de, de, euh, des frères musulmans et du OIF, hein, puisqu'elle euh, puisqu'elle présente euh, Tariq Ramadan ou Hassan Iqusen, euh, dont nous relayons euh, certaines conférences sur le site d'égalité et réconciliation, comme ceux qui aident les jeunes à prendre conscience de tout ce qui les constitue et inscrire leur histoire individuelle dans l'histoire collective de leur pays d'accueil et de leur pays d'origine. Et donc, euh, bon, cette Dunia Bouzard, elle arrive à ce moment-là au Conseil euh, français du culte musulman, et puis, finalement, trouvant que, euh, que les choses n'avancent pas assez, elle s'en écarte assez rapidement en 2005, et à ce moment-là, on la voit à Paraître. dans un nombre important de, de loges maçonniques, notamment euh, euh, aux droits humains à la grande loge mix universelle, à la grande euh, loge de France, et ainsi de suite. Et elle prend, au fur et à mesure, euh, elle devient vraiment quelqu'un, un interlocuteur euh, régulier des pouvoirs publics sur euh, les questions de l'islam, de république, de laïcité. En plus, elle se dit féministe. Alors Sarkozy avait dit à l'époque, euh, voilà le visage qui va faire euh, aimer euh, l'islam aux Français. Donc voilà, Donc c'est vraiment... Parfait. Et donc, elle est contactée par un certain nombre de partis politiques, et euh, elle passe une thèse de doctorat, elle devient anthropologue du fait religieux, parce qu'il faut toujours des titres euh, ronflants pour passer à la télé, et elle est sollicitée par euh, l'UMP, le PS, euh, pour euh, éventuellement euh, être candidat et euh, candidate, et ainsi de suite. Et elle, elle préfère monter un cabinet... Donc c'est vrai que c'est un, un créneau qui est très très porteur qui est euh, le conseil en gestion de la diversité religieuse en entreprise. Alors ça c'est vraiment un, un, un créneau très porteur parce que avec le multiculturalisme et la mondialisation on se retrouve avec des équipes en entreprise qui peuvent être constituées avec euh, des fois la moitié de musulmans, la moitié d'athées, euh, euh, parfois des asiatiques, euh, des gens du sous-continent indien. Donc la mondialisation produit ce, ce secteur d'activité qui est la, euh, la gestion de la diversité religieuse. Donc elle, elle va intervenir dans des entreprises très importantes comme EDF, Disneyland Paris, L'Oréal, Rangstadt, IBM, la RATP, Air France. Euh, elle intervient également au MEDEF, euh, dans les syndicats, comme Solidaire. Donc vraiment, on la retrouve partout. Et cette entreprise est une entreprise euh, familiale.
2: Vincent Oui, parce qu'on y retrouve donc euh, euh, sa fille euh, Aurélie Luc et d'ailleurs qui se fait appeler euh, Lilia Bouzard, et son autre fille euh, qui s'appelle Laura euh, Mafoudi, et qui se fait appeler maintenant Laura Bouzard. Et on retrouve également la, la, sa mère, qui
1: est donc une, une prof, euh, une universitaire en mathématiques en retraite, qui est également
2: au conseil euh, d'administration de l'entreprise. Oui, et ce qu'il faut dire, c'est que... Euh, c'est plus d'un demi-million d'euros par an de subventions publiques.
0: Mais, dernièrement, il y a eu malgré tout une rupture avec le gouvernement.
2: Voilà, alors il y
1: a eu une rupture avec le gouvernement qui est une rupture intéressante et qu'il faut euh, analyser euh, par la redéfinition de la laïcité qui s'est opérée, notamment depuis les attentats du 13 novembre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, Dunia Dounia Bouzard était membre de l'Observatoire de la Laïcité, donc l'instance dirigée par Jean-Louis Bianco et placée sous l'autorité de Manuel Valls, et que l'Observatoire de la Laïcité a été recadré, notamment euh, par Manuel Valls lors euh, d'une conférence des Amis du CRIF, a été recadré par le Comité Laïcité République, qui est la courroie de transmission du Grand Orient de France et qui est dirigé par euh, Jean Glavani, et pour finir, a été aussi recadré par Elisabeth Badinter qui a décrété qu'il ne fallait pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. Et Dunia Bouzard qui avait occupé le créneau de la déradicalisation dans l'ancien discours qui était que euh, l'appartenance ou les gens qui rejoignaient Daesh avait une démarche qui relevait de la dérive sectaire. Or, ce discours aujourd'hui est passé complètement à la trappe, et là, on... on rejoint la nouvelle conception de la laïcité, et notamment euh, les musulmans qui sont aujourd'hui cooptés pour parler dans les médias, parce qu'on observe qu'il y a une redéfinition complète. Par exemple, on ne voit plus euh, Asen Chalgoumi euh, on ne voit plus euh, un certain nombre de gens qu'on pouvait voir avant. Par exemple, Tariq Ramadan est complètement euh, blacklisté. Et donc, dounia Bouzard, là, vous l'avez beaucoup vu, mais vous la verrez moins. Et à la place, vous, vous allez voir des gens qui, pour le coup, sont des musulmans euh, islamophobes. Alors, j'aimerais bien préciser quelque chose sur le terme d'islamophobe, c'est que ce terme a été proscrit du discours officiel depuis... Euh, les attentats de Charlie Hebdo. C'est-à-dire que vous ne verrez jamais un responsable euh, politique de haut niveau, c'est-à-dire de l'arc républicain ou du dîner du crime, c'est comme vous voulez, qui emploie le terme d'islamophobe, parce que ce terme a été banni. Et notamment Gilles Clavreul, qui dirige la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l'antisémitisme, explique sans arrêt qu'il ne faut plus utiliser ce terme. Donc, bon, alors on va quand même l'utiliser, puisqu'on n'a plus le droit de l'utiliser. Et euh, on voit des musulmans cooptés, comme euh, notamment Boualem Sansal, qui était l'invité d'honneur de la conférence de la LICRA, qui a écrit euh, « 2084 », qui est une sorte de 1984, euh, sous une dictature euh, islamique, euh, à la manière d'un Michel Houellebecq... Euh, Dans soumission Voilà, mais en, aggravé. Là, on voit, par exemple, euh, Zineb euh, El-Razoui, euh, qui sort, qui était Charlie Hebdo, et qui sort un livre dans une maison d'édition qui est plutôt étiquetée euh, de droite nationale, qui est la maison d'édition Ring, et qui va faire euh, la tournée des médias. On voit l'affaire aussi Kamel Daoud, qui a eu des propos extrêmement sévères, donc un écrivain algérien qui a eu des propos extrêmement sévères sur la place des femmes dans l'islam qui a été donc dénoncé par un collectif de gauche, d'universitaires de, de gauche, et qui a derrière été soutenu par des gens comme Bernard-Henri Lévy, Alain Finkielkraut. Donc là, on voit émerger, et c'est le fruit aussi euh, d'un vrai travail de, de musulmans qui vont porter une parole euh, anti-musulmane euh, dans les médias. Et ça, c'est euh, ce qu'on va voir à un an de la présidentielle, avec euh, l'impératif de ce euh, de se soumettre aux standards occidentaux.
0: Pour revenir rapidement sur Jean-Michel Baillet, vous mentionnez un détail insolite euh, dans votre fait doc numéro 413. C'est le fait que Jean-Michel Baillet fait rédiger aux fonctionnaires de son ministère des communiqués de presse pour relayer ses propres tweets. Vincent
2: oui, voilà, c'est juste un document voilà, qui a été envoyé à la presse qui disait « Veuillez trouver 6 juin le tweet du ministre euh, ». Voilà, c'est la première fois qu'on voit ça. Euh...
0: C'est absolument ridicule. Et toujours pour rester sur les tweets, euh, on a un tweet d'Alain Juppé. Donc là, je vais le citer. « Il ne faut pas succomber à ce fantasme que nous serions submergés par un flot de migrants ». Alors Xavier, euh, concernant Juppé, est-ce que toi, tu as des, des pronostics sur la présidentielle 2017
1: Non, ce qui est... Ce qui est intéressant, c'est que aujourd'hui, le discours officiel du Parti Socialiste, notamment via le ministre de la Ville Patrick Caner, c'est qu'il y a une centaine de, de Molenbeek en France, donc le remplacement de population, en quelque sorte, est validé, y compris par le ministère de la Ville. Alors, faut bien comprendre que le ministère de la Ville, normalement, c'est le ministère qui, qui distribue le pognon euh, aux gens qui ont voté. Donc, c'est le ministère qui doit gérer les habitants de ces fameux Molenbeek. Donc, le discours officiel du Parti Socialiste est aujourd'hui durcissement vis-à-vis de la laïcité, de la reconnaissance, euh, pratiquement du remplacement de population. Et là-dessus, on a le candidat euh, favori de la primaire à droite, donc Alain Juppé, qui nous fait le coup du euh, sentiment euh, euh, d'immigration, quoi. C'est-à-dire que il ne faut pas succomber à ce fantasme. Donc c'est un fantasme que nous serions submergés par un flot de migrants. Enfin, je veux dire, il suffit de sortir dans la rue, quoi. Et ce qui est intéressant euh, et ce qui est en même temps tragique, c'est qu'Alain Juppé, euh, alors on peut on ne peut jamais faire de, de réels pronostics à un an de la présidentielle, parce qu'il se passe toujours quelque chose. La dernière fois, il y a eu euh, l'affaire Dominique Strauss-Kahn, mais en principe ce sera quand même lui le prochain président, parce que euh, les gens n'en peuvent plus de ce gouvernement, et surtout parce qu'il y a une surimportance en France de la mobilisation de l'électorat des seniors. C'est-à-dire que les seniors représentent une part énorme de l'électorat, et en plus, ils se déplacent. Et les seniors... Euh, vont euh, évidemment vers Alain Juppé, qui en plus euh, va aussi ratisser euh, les voix euh, de la bourgeoisie euh, trentenaire, quarantenaire des centres-villes, euh, un peu euh, nostalgique de Jacques Chirac. Donc euh, donc Alain Juppé, euh, futur euh, futur président euh, en 2017, est euh, certainement plus à gauche que euh, que le Parti socialiste.
0: Je rappelle à nos auditeurs que dans Faits et Documents, vous traitez également de questions internationales, et en l'occurrence de Donald Trump. Alors il y a quelque chose de paradoxal qui ressort à la lecture des deux derniers Faits et Documents, 412 et 413. Dans le 412, vous expliquez que Donald Trump est accusé de nazisme, et dans le 413, vous montrez que lors de la réunion de l'IPAC, Donald Trump, au contraire, a donné beaucoup de gages à la communauté juive américaine. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous expliquer exactement ce qu'il en est
1: oui, ce qui est intéressant, ce discours a été également relayé sur, euh, sur le site d'Égalité et Réconciliation et a entraîné beaucoup de commentaires. Ce qui est intéressant, c'est qu'il euh, est face à une, euh, une entreprise de diabolisation qui est assez importante, c'est-à-dire qu'il est déjà comparé à Adolf Hitler. Euh, L'argument principal étant, imaginez si jamais il devient président de la République, de, des états unis il aura la bombe atomique, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment une, une campagne de diabolisation très forte. Et il faut savoir que la dernière fois qu'il était passé devant des organisations communautaires juives américaines, il avait expliqué qu'il n'était pas leur candidat
2: parce qu'il avait suffisamment d'argent pour être libre. Et oui, surtout qu'il avait, avait eu le soutien de Farrakhan, de David Duke, euh, même Jean-Marie Le Pen avait fait un tweet qu'il le soutenait, mais d'un autre côté, donc. Et donc là, il arrive devant les PAC et il donne des gages,
1: c'est-à-dire qu'il avait refusé de se positionner sur la politique internationale, il avait dit qu'il fallait pas bombarder Kadhafi, il avait rien dit sur le conflit israélo-palestinien, même si c'était dit quand même plutôt pro-israélien, et là, il l'a déroulé. Tout ce qu'il faut dire, c'est à dire que si vous êtes un, un politique français et que vous, vous voulez faire carrière, et ben vous, vous reprenez le discours de Trump, c'est à dire euh, euh, soutien inconditionnel à Israël, euh, Jérusalem, capitale éternelle du peuple juif, euh, l'Iran, euh, le sponsor numéro un euh, du terrorisme mondial. Et ainsi de suite, et il a conclu euh, sous une ovation, sous une standing ovation, en expliquant que euh, son sa fille attendait un magnifique bébé juif. Et euh, ce qu'il faut savoir, c'est que il a été euh, ça a été une ovation, et notamment euh, les candidats euh, les candidats qui parlent donc devant les PAC, donc ça a été Hillary Clinton et Donald Trump vendent euh, dans des stands des KIPA. Euh, avec leur nom euh, dessus. Et c'est la kippa Donald Trump qui s'est euh, arrachée à cette réunion de l'EPAC. Alors, il est aussi possible que la base de l'EPAC soit pro-Trump, alors que le sommet soit fondamentalement anti-Trump, puisque le lendemain, euh, l'EPAC a pondu un communiqué pour dire que le discours de Donald Trump avait divisé la communauté juive américaine. Donc, ce qu'il faut analyser, c'est un, un épisode important de la campagne. Il faut l'analyser comme un épisode important de la campagne de Donald Trump. Il y en aura d'autres. La diabolisation n'est pas prête de s'arrêter. En tout cas, il a donné certains gages.
0: Fais et documents, je rappelle à nos auditeurs que euh, la lettre d'information fondée par Emmanuel Ratier est disponible via euh, Internet sur le site fais et et également à la librairie FACTA Paris.
2: Vincent Oui, c'est ça, donc euh, sur notre site euh, fais et et donc à la librairie FACTA euh, du mardi au samedi, euh, midi 19h. Mmh. Quatre mmh. rue de clichy. Une lettre
0: réputée pour être... Euh, extrêmement bien informé, ça fourmille d'informations inédites hein, qu'on ne lit pas ailleurs, notamment les sujets euh, traités dans les
2: loges maçonniques, euh, qui se rend à ces loges maçonniques. Oui, voilà, on pense que c'est important voilà, de donner un peu le, les, les thèmes qui sont abordés, parce que c'est ça, en fait, le, le combat actuel, c'est de savoir qu'est-ce qui... Euh, qu Aborder en loge. Par exemple, là, dans le dernier numéro, un, un exemple un, deux, un ou deux exemples frappants, c'est euh, le Brieupont qui est un conseiller technique au cabinet de, euh, du Premier ministre, donc de Valls, et le, le, le thème de sa, de sa planche, c'est quelle gouvernance mondiale donc voilà, ça donne une idée de, de leurs préoccupations. Et un autre exemple, c'est euh, une planche de Sandrine Mastier, qui est députée, euh, et surtout donc vice-présidente de l'Assemblée nationale, qui, elle, a planché sur définir l'identité nationale, mythe, utopie ou tabou Point d'interrogation. Voilà. Donc, nous, on pense que voilà, c'est important de, de, de le publier. Et un aspect qui est euh, rarement mentionné, c'est que cette lettre
0: est très drôle, encore une fois, très agréable à lire, euh, donc Xavier, Vincent, merci beaucoup pour votre travail colossal bah, Merci pour l'invitation Merci Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission Voilà, avec euh, Marion Sigaud il me semble Il me semble Chers auditeurs, nous allons conclure cette émission en musique sur les notes de Mino Herbes. son album Nano est disponible sur le site ContreCulture.com nous allons écouter aujourd'hui le titre La Ferme Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine